0: Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Sport Amerika Fantasy Football Podcast. En jongens, we gaan naar week. 13. dit is de week waarop het moet gebeuren, make or break, als je nog niet binnen bent in de playoffs, dan zit je laatste kans. Of misschien ben je, zoals veel van mijn teams, uh, al wel uitgeschakeld. Uh, en we gaan het er uitgebreid over hebben over de komende week, wie je wel en wie je niet moet opstellen. opstellen. En zoals altijd doe ik dat samen met mijn twee uh, vaste partners in crime. En dat is aan de ene kant Jimmy Driessen.
1: Hey, hallo. En
0: aan de andere kant Lars Leeftink. Goedenavond. Hey en uh, Jim, uh, wij spreken elkaar natuurlijk veel door de week. En uh, ik vind het ook erg fijn om bij jou af en toe uit te huilen als weer een van mijn teams het niet heeft laten zien. Uh, maar ik begrijp dat jij uh, redelijk grootskleurig voor staat als het gaat om uh, play-off uh, plaatsingen, of niet dan?
1: Ja, van uh, de zes leagues waar ik dit jaar aan meedoet, uh, ja, heb ik vijfde, van vijf leagues al eigenlijk de playoffs wel binnen. En die zesde, dat is namelijk de rookie league die we vanuit Twitter hebben opgesteld. Daar heb ik de grootste mond gehad en dat is, uh, op een gegeven moment is dat heel hard afgestraft. En daar heb ik nog een heel klein kansje als alle sterren goed staan, maar dat verwacht ik niet. En jij Lars?
2: Uh, ja, drie van de vier op dit moment uh, naar de playoffs. En de eentje daarvan dat is in de Dynasty, daar ben ik uh, ja keihard aan het tanken, zomaar maar zeggen. Dus uh, wat dat betreft is het prima dat ik daar onderaan sta.
0: <laughs> ja, in de, de andere Dynasty sta jij natuurlijk op play playoffs koers.
2: Ja, daar sta ik bovenaan in principe. Wat ja. ik wil net zeggen,
0: want ik, in die dynasty heb ik namelijk uh, de Fanta Adams naar jou toe Omdat jij ja, een titelkandidaat bent en ik natuurlijk al vrij vroeg inzag dat het met mijn team niks ging worden.
2: Ja, want ja. Ik heb daar in die league heb ik me om Carson McCaffrey, dus ik dacht van ja, weet je, als ik dan Adams er nog bij kan halen, dan uh, ja, zie ja, ik volgens mij ja, ja.
0: nou de komende, de komende paar jaar zou jij toch redelijk dominant moeten kunnen zijn in, in die league. Precies. Nou ja, ik uh, sta met één uh, team uh, goed en wel in de playoffs... en ook al verzekerd van een bye week in de eerste ronde... maar al mijn andere teams hebben het hard laten afweten dit jaar... en uh, de pijnlijkste van allemaal was toch wel eentje waar ik uh, moest gaan alles moest winnen... dus de laatste twee weken moest winnen om de playoffs te kunnen halen... dan ook zeker de playoffs zou halen. Uh, maar uh, een 129, 100 of 99 projectie uh, in mijn voordeel... niet heb kunnen vertalen naar een overwinning... omdat en Herbert en Kamara en Thomas... En weet ik veel wie allemaal nog meer uh, niet thuis gaven afgelopen weekend. En dus werd het uh, tranen en, uh, en een, een uitschakeling. Geen playoffs, helaas. Maar goed, uh, voor heel veel mensen die dit zullen luisteren... Uh, geldt dat gelukkig niet en hebben alle kansen. En dus gaan wij uh, snel door naar de wedstrijden van aankomend weekend. En uh, ja ik wil trouwens even met één klein dingetje beginnen, jongens. Hoe freaking belachelijk is het dat we in week 13... jongens als Christian McCaffrey... Uh, Tom Brady, je kunt lachen, maar ik heb Tom Brady op veel plekken als mijn starting quarterback. En nog veel mensen moeten gaan benchen en moeten gaan vervangen. Omdat er dus nog bye weeks, een bye week gepland staat voor die teams. Dat, dat slaat toch nergens op, of niet, Jimmy?
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik, ja, daar hebben de, de managers in de NFL zelf geen boodschap aan natuurlijk. Maar dit is dodelijk. Van stel voor, McCaffrey was wel. Uh, kon in principe weer spelen. In de week ja. 13 als, als ze ingeroost zouden zijn. Ja, heel, Tom, heel concreet. Ik heb een team. Playoff ja. kan daarvan afhangen. En dan heb je gewoon een van de beste fantasy spelers heb je niet beschikbaar. Heb, ja, dan uh, ja. heb je het gevoel.
0: Ik heb letterlijk een team waar ik dus inderdaad Tom Brady... Als, uh, zelfs, dat zelfs in een superflex league dus met twee quarterbacks... waar ik Tom Brady niet heb. En dus ook Christian McCaffrey niet heb in datzelfde team. Ja, en dat maakt voor mij een verschil van, van waarschijnlijk winnen, winnen of verliezen. Want in plaats van uh, Brady en, en Andy Dalton, wat oké okay is, kom ik nu met... Sam Darnold en Andy Dalton. Ja, daar voel je je dan toch minder lekker over. Dat kan ik je heel eerlijk vertellen.
2: Nou, ik dus. wel moet ik heel eerlijk zeggen, want ik speel <laughs> tegen jou dus. <laughs>
0: ja, nou ja, goed. Dat, uh, dat, uh, dat is jammer dan. Nee, maar dat is, dat, dat voor de, die zijn er dus allemaal niet. Maar wie er wel zijn, uh, zijn uh, genoeg andere teams. De rest zo gezegd. En uh, Lars, ik begin lekker met jou. Uh, welke, welke game wil jij als allereerste in de spotlight gaan zetten vandaag?
2: Uh, nou ja, laten we dan maar meteen spectaculair beginnen met uh, Lions en de Bears. Uh, ja, ik geef ik... je 20 seconden. <laughs> nou goed, uh, moet uh, Terbisky moet je die streamen deze week? Uh, aan de ene kant ja, want hij speelt tegen de Lions. Aan de andere kant uh, ja, omdat hij best wel wat passing attempts gaat krijgen. Aan de andere kant uh, nee, want het is Terbisky. Dus uh, ja, weet je, volgens mij ja. kunnen we daar redelijk over zijn. En Golday en Swift, die zijn allebei oud. Uh, wat betekent dat je inderdaad... Moet gaan kijken naar jongens als uh, Adrian Peterson, geloof ik het of niet. Uh, Marvin Jones doet de laatste week ook prima. Uh, dat zijn dan in mijn geval in ieder geval de eerste namen die ik bij de Lions uh, zou opnoemen. Uh, ik weet niet helemaal op zeker of of Stafford ook fit is, of hij speelt. Uh, volgens mij, ja, weet ik niet zeker.
0: Maar je, kijk, dat oplepelen dat, dat Adrian Peterson een interessante naam is als Zwift als er niet is, dat vind ik, dat vind ik één. Maar... De Bears zijn geen lullige defense. Ik bedoel, nee. de, de Bears zijn een, een playoffwaardig team als ze geen aanval zouden hoeven spelen. Ja, Helaas al, moeten ze dat wel. Al, al
1: missen ze wel Akeem Hicks natuurlijk. Ja,
0: oké. Okay, maar dat, daar hebben ze in principe denk ik in hun run defense niet per se heel veel last van. Um, ik, ik, maar ik. Jamie, uh, je nou, haakt al in. Uh, zou jij Adrian Peterson starten tegen de Bears? Uh,
1: nee, echt als, als laatste redmiddel misschien wel, maar. Uh, Sowieso zal hij in de passing game ook niet meedoen. Die gaat naar <coughs> Carion Johnson. Uh, dus ja. hij split het sowieso al. Uh, nee, eigenlijk een andere naam die ik uh, interessant vind bij de Lions. Uh, wat eigenlijk al een top 5 speler in zijn categorie dit jaar is. Is TJ Hockinson. ja Helemaal ja. omdat de, die, de Bears defense...
0: Maar start je de de die niet sowieso? Is, sorry? Die start je toch zo... Hawkinson is een speler die je niet... Uh, die start je volgens mij elke week... No questions asked, tegen wie die ook speelt. Als jij Hawkinson als tight end hebt... Is de kans ja, nee, niet absoluut. heel groot natuurlijk... Dat je een andere tight end hebt. Dus daarom, daarom zit ik wat meer te kijken naar jongens... als bijvoorbeeld Marvin Jones en Adrian Peterson. Nee. Omdat, nou, dat zijn jongens waar je nog een keuze dat op hebt. Dat zijn nu maken. wel de namen inderdaad.
1: Ja. Nee, maar Marvin... Uh, in tegenstelling tot wat Lars zei... Is uh, Marvin Jones ja, luister, de laatste twee wedstrijden... Weer echt heel matig. Ik vertrouw er daar niet op. Uh, ja... Ik, ik zou eigenlijk gewoon behalve TJ Hawkinson helemaal niemand van de Lions uh, willen starten. Ja. En eigenlijk Trubisky uh, zou ik juist wel gaan streamen. Helemaal omdat er altijd wel iemand heeft die uh, dit jaar Brady of Bridgewater heeft. Dus die nou een baai heeft. En hij heeft dit jaar al eerder tegen de Lions gespeeld. Toen gooide hij 242 yards, 3 touchdowns en 0 interceptions. Dus hij heeft het nummer van de Lions. Dus ik zou, ik zou als streamer, zou ik hem, uh, zou ik hem aandurven.
0: En uh, hoe vertaalt zich dat dan naar de paascatchers van de Bears? Uh,
1: ja, dat, dat zal lastig zijn. Want uh, vooral, uh, ja, Robinson is daar natuurlijk de, de man waar het om draait. Alleen die is wel qua klik een stuk beter dan Vos. Dus uh, ja, ik, ik vind het lastig. Ik denk dat het juist meer gespreid wordt. En ook de tight end dat hij weer wat, uh, wat kansen krijgt. Dus Robinson, ja, blijft natuurlijk wel iemand die top 12 uh, waardig is. Maar misschien een lichte downgrade.
0: Ik ben wel benieuwd naar wat Mooney dit weekend uh, kan gaan doen. Ja. Die zal ook niet vaker een softer matchup dan, uh, dan dit krijgen. Dus uh, een beetje een now or never game misschien wel voor Mooney. Goed, dan uh, ik denk ik dat het goed is om door te pakken naar uh, misschien een, uh, een, uh, een team met een winning record of zo. Uh, Jim, ik laat het aan jou.
1: Nou, dan gaan we naar de Saints tegen de Falcons, denk ik. De Saints die, uh, die, ja, die staan, uh, staan de Florizant voor. Uh, qua, qua NFL, maar qua fantasy is het op dit moment, uh, als er één huis in de fik staat, dan is het wel het huis waar de Camara-owner of de Michael Thomas-owner is.
0: Ja, nou ja, ik heb je net een verhaaltje verteld over mijn, uh, mijn zeer teleurstellend verloop <laughs> vorige weekend. En ik heb in dat team Elvin Camara en Michael Thomas. En die twee worden in ieder geval wat fantasy purposes betreft compleet vermoord door ene Taysom Hill.
1: Ja, Taysom Hill is de pyromaan in deze. Uh, ja, de cijfers spreken voor zich. Sinds dat uh, Taysom Hill de quarterback is, heeft Camara, wat eigenlijk de running back is die het het meeste van zijn receptions moet hebben, heeft maar één reception in totaal gehad in twee wedstrijden. Ja, Ja. Dat is killen. Want kijk, Camara is natuurlijk een hele goede running back. Maar niet de elite qua running. Zoals een Delvin Cook of een Derrick Henry dat is. Of zelfs een Josh Jacobs dat is. Uh, maar het is juist een dual threat. Van ja. en het rennen en het vangen. Maar als één gedeelte wegvalt... Ja, dan is je floor ineens een stuk lager.
0: Maar Wij praten hier natuurlijk over fantasy voetbal. Hè, Jim? Maar als je even uh, uh, het fantasy gedeelte uitzet... maar je kijkt gewoon even naar, naar hè, het voetbal aan zich... Dan heb je een Elvin Kamara als de Saints zijnde, een gigantisch wapen in handen. Ben ja. je dan niet gewoon als, als offensive coordinator? In, in die zin verwijt ik het Taysom Hill nog niet eens zo heel erg. De jongen die start net heeft natuurlijk niet heel veel gestart en ook, gegooid ook in zijn carrière. Maar moet je als, als offensive coordinator en als headcoach van de Saints niet veel meer hameren op, op, op ook Hill en zeggen... joh je moet Elvin in de passing game gaan betrekken, want dat is een van onze speerpunten. Als, hè, dat is een van de fundamenten waarop het succes van de, van de Saints aanvallend gebouwd is. Als je dat niet doet, dan, dan valt er zo'n groot deel weg. Ligt daar niet gewoon een, momenteel een hele grote veel van de coaching?
1: Nee, ik denk het niet, want ik denk dat dit playbook echt zo uh, gemaakt is, zodat heel echt een, een goede quarterback is voor NFL begrippen. Dus uh, dat je toch je winstkansen vergroot. Uh, Kamara zal wat meer moeten blokken inderdaad. Uh, ik, ja, ik, ik denk dat op dit moment ja, de resultaten die, die laten zien dat het werkt, toch? Ja,
0: absoluut. En, uh, maar nou, Kamara die krijgt natuurlijk sowieso de bal nog wel in zijn handen uh, als running back. Maar voor Thomas is het wel... De eerste wedstrijd die, die, die uh, Taysom Hill speelde, kreeg Thomas nog wel veel targets. Ja, 12 eraf... targets en 9 recepties. Maar dat was vorige week ook
1: ineens heel anders. Nee, uh, daar maak ik me ook op zich wel zorgen om. Maar dat komt meer omdat uh, Taysom Hill gewoon niet veel gooit. Maar als hij gooit, dan is het wel naar Michael Thomas. Plus het feit, uh, je zegt het al, de eerste wedstrijd kreeg hij nog wel veel targets. Nou, ze spelen weer tegen de Falcons. De defense is wel wat beter geworden bij de Falcons. Maar nog steeds denk ik wel dat, uh, dat Tom, ik start dit, Deze week start ik Thomas iets makkelijker dan dat de Camara start.
2: En moet je Murray ook niet gewoon starten dit weekend?
1: Ja, ja. Want die heeft laten zien uh, dat hij uh, ja, veel ja. meer betrokken wordt uh, in plaats van Camara nou. Ja. En uh, helemaal... Het moeilijkste is als je een Camara en Murray-owner tegelijk bent. Ja. Want ja. ja, wie start je? Of start je ze beide of start je ze allebei niet. Ja. Uh, maar als je Camara alleen... Als je zeg maar Latvius uh, Tevis Murray alleen hebt en geen Camara, zou ik hem wel gewoon starten. Ik denk ik
2: dat... dat zolang, zolang ja. heel daar de quarterback is. En ik weet niet precies hoe lang dat nog gaat duren natuurlijk. Um, maar ja zolang dat de situatie is, denk ik dat Camara en Thomas in ieder geval uh, wel een hele pittige downgrade krijgen. En dat Murray in ieder geval zeker weer uh, ja. Ja, een hele grote stijg krijgt. Het ja, is
0: natuurlijk geen toeval dat in de, nou, Murray had toevallig in week 1 15 attempts. Maar dat kwam natuurlijk ook mede toen nog. Uh, zullen veel mensen weer vergeten zijn. Maar Camaro kwam natuurlijk licht geblesseerd het seizoen in. Hè. Die had toen die, die rare injectie gekregen uh, in het offseason. Uh, in de zomer. Uh, maar daarna heeft uh, Murray heel wisselvallig. Uh, drie, de ene week drie, dan weer twaalf. En het duw moment dat Taysom heel de starter werd. Die heeft die twaalf en daarna negentien attempts gehad. Natuurlijk vorige week negentien. Met uh, negentien attempts, 124 yards en twee touchdowns. Ja, daar wilde ik inderdaad naartoe. Uh, Camera, Latavius Camara wil ik zeggen. Elf in Camara Camera uh, is natuurlijk een top 5 running back. Maar wel als hij inderdaad echt de lion's share van, van, wat, van wat het running back werk daarin houdt uh, heeft. Maar dat lijkt hij momenteel in ieder geval kwijt te zijn. En ik denk ook dat je als coaching van de Saints nu niet ineens om Latavius Murray heen kan.
1: Nee, ik, ik, ik vind het zelfs moeilijk om op dit moment Camara uh, Running Back 1, uh, zeg maar, top, top 12 te noemen.
2: Ja. Eens. Weet je, 2000, ja.
0: 2020, wat een jaar. <laughs> ja,
1: precies. ja, terwijl die halve seizoen gewoon de meest waardevolle fantasy speler was.
0: Ja. Ik heb dit jaar, ik heb dit jaar een half, mijn halve uh, vaatbudget op Kalen Ballasje uitgegeven en Elvin Camara is geen, geen RB1. Ik, uh, ik weet het niet meer. Uh, als we verder kijken, jongens, naar deze wedstrijd. Uh, running Backs. Uh, Tot Gurley is natuurlijk een twijfelgeval. Ik uh, heb me niet echt verdiept in zijn situaties. Dus ik weet niet of al bekend is of hij wel of niet start. Uh, maar zo niet. Eh... Uh... Uh, hoe, hoe schalen jullie dan uh, Ito Smith en Brian Hill in? Uh, Lars? Nou
2: ja, ik, had, uh, ik had Brian Hill eigenlijk op het moment dat ik zag dat Gurley uh, ja, oud was. En ik zag dat ze tegen de Raiders moet, Had ik eigenlijk meteen Brian Hill opgepikt. Omdat ik dacht van ja weet je dat is gewoon op dit moment hun eerste running back. Um, maar dat bleek niet echt zo te zijn. Ze hadden allebei ongeveer 12, 13 carries. En uh, ja Ito Smith had ook nog uh, volgens mij 5 targets, 4 catches. Uh, dus die was in de passing game ook nog wat, uh, wat actiever. Um, ja, dus weet je, qua, qua, qua running game uh, is het heel moeilijk in te schatten, denk ik. Dat, eh, ze gaan volgens mij gewoon splitten. Uh, maar ik denk dat Ito Smith toch iets interessanter is, omdat hij dus inderdaad wat meer wordt gebruikt in de passing game. Dan kun je überhaupt twijfelen of je tegen die, die Saints, Saints defense überhaupt een van die twee gokmen zou moeten wagen. Maar als je moet kiezen, zou ik denk ik toch wel uh, voor Ito Smith gaan eerder dan voor Hill.
1: Jim? Ja, nee, wat, wat Lars als laatste aanbrengt is inderdaad het meest valide argument. Uh, als je deze week afhankelijk bent van de keuze Ido Smith of Brian Hill... Nou ja, gecondoleerd. Want ja, de, de run defense van de Saints is gewoon ontzettend ja. sterk op dit moment. Uh, ja, en de Falcons blijft natuurlijk uh, met Matt Ryan een, een quarterback die, die vooral veel wil gooien. Helemaal als Julio Jones eigenlijk ook gewoon nog fit is. Dan heb je met Ridley en Julio Jones, heb je gewoon uh, target monsters... Dus uh, nee, ik, ik, ik geloof er niet in. Maar mocht Gurley langer geblesseerd blijven inderdaad. Hij heeft natuurlijk al een uh, probleem met zijn knieën altijd gehad. Dan is Ido ja. Smit wel iemand om gewoon op te kunnen pikken en te stashen. Want uh, ja. Ja, wie weet tegen, tegen minder goede defensies uh, kan, het, kan, kan hij een uitschieter gaan hebben.
0: Ja, ik zit even te kijken. De status van Julio uh, lijkt erop dat hij uh, niet gaat spelen uh, aankomend weekend. Uh, uh. Hij uh, was uh, volgens mij woensdag Limited. En um, vrijdag, of nee, sorry, donderdag heeft hij niet getraind. Zoals hij did not practice. En uh, vrijdag is hij wel op practice geweest, maar in welke uh, dat wil niet altijd zeggen dat, dat hij dan uh, een participant is. Hij kan ook, als hij dan voor zichzelf een beetje run oefeningen doet, dan kan hij nog steeds DN, DNP zijn. Ja. Uh, dus dat is nog heel even afwachten. Dan zijn we net even iets vroeg meer, maar. Maar uh, de, de sportmedia in Amerika zijn in ieder geval niet onverdeeld positief als het gaat om Julio Jones. Het uh, uh, kan goed zijn dat hij uh, nog een weekje moet missen.
1: Ja, hij was wel op training vandaag. Dat was wel het laatste, maar uh, verder nog niet, uh, niks meer bekend.
0: Ja, precies. Nou goed, dat uh, blijft dan dus even uh, afwachten. Uh, gaan we even verder en uh, dan uh, pak ik hem lekker door. Uh, bij de Browns en de Titans, want ik uh, heb een rotgevoel gevoel overgehouden aan uh, afgelopen weekend als het gaat om een van mijn teams, maar uh, bij een van mijn andere teams uh, speelt ene Derrick Henry, <laughs> de running back van de Tennessee Titans. En met dat team ben ik ook al in de playoffs, dus ik weet ook al dat ik daar kan gaan genieten van de matchups die Henry heeft. Nou, daar hebben we het uh, twee weken geleden volgens mij uitgebreid over gehad, um, nou, aankomend weekend jongens, uh, Cleveland Browns op bezoek bij de Tennessee Titans. Uh, ja, Henry, ik denk niet dat we er veel woorden over vuil hoeven maken. Uh, Jim, zie jij Henry als de, de, de beste running back voor de rest van dit seizoen?
1: Ja, qua fantasy sowieso. Uh, zijn laatste drie wedstrijden, twee keer tegen de Colts, één keer tegen de Ravens. Teams die best wel een goede run defense he hebben. Alle drie de keren boven de 100 rushing yards. En eentje zat hij nog, de laatste keer zat hij zelfs tegen de 200 rushing yards op. Ja, als die man eraan komt en hij gebruikt zijn arm en hij beukt hem erin. Ja, uh, succes. Ja.
2: Als, als, ik denk dat de Browns, Jaguars, Lions, Packers en Texans... ...dan niet echt uitkijken naar die matchup tegen
1: hem. Nee, nee, die, die ja. zijn een schietgebedjes al aan het, aan het gebruiken inderdaad.
2: Ja. ja, Nou goed, kijken we even naar de
0: andere, de andere kant. Daar is misschien wat, wat zijn misschien wat interessantere vragen... Um, ja, Chub terug, uh, dan blijf je toch altijd... Is uh, dat af te wachten hoe het dan valt met, met Nick Chub en uh, Kareem Hunt. Hoe, uh, hoe zien jullie die situatie?
1: Ik, uh, ben, ik, ik heb altijd een beetje gezegd... Uh, dat het een uh, Chubb is 1A en Hunt is 2, uh, 1B in plaats van 1 en, en 2. Maar ik heb toch wel een beetje twijfels om, om Hunt nu. Uh, want wat zijn uh, sterke punt altijd was... ...was de uh, passing game. Maar uh, ja, vorige week kreeg uh, Nick Chip... ...meer targets dan Hunt. Al moet ik zeggen... ...tegen de Titans zou ik ze beide ook gewoon op durven te stellen. Maar het is wel zo dat... Uh, de, de, ...de ceiling van Chip... ...is een stuk hoger dan die van Hunt geworden.
0: Ja. Ja, ja toch vind ik het raar. Want uh, in principe zou er niet een heel groot... ...verschil moeten zijn, omdat... ...volgens mij hoe ze het daar doen, is ze geven... hun running back drives, Dus op het moment dat... Uh, Hunt in vorm komt, dan weet je ook zeker dat hij die drive mag gaan afmaken.
1: Nee, is, is niet helemaal waar. Want uh, laatst zo, was Zo begonnen een, ze wel in ieder geval. Ja, nee, maar uh, <coughs> laatst toen Chip al terugkwam had hij die hele lange run. En uiteindelijk mocht... Uh, ja, oké, okay, maar, dan, maar dan, heb je,
0: dan heb je het ook over een Chip die net terug van bestuur is en die net ook 80, 80 yards heeft gerend. Dan krijg je een breeder play. Hè? Dus een, een play dat je even mag uithijgen aan de zijlijn. Maar in principe blijft het wel zijn drive. Alleen dat ja, uiteindelijk...
1: maar daar da, da hebben fantasy managers van Chubb. Nee, dat, zo, dat, is
0: waar, dat is waar. Nou, in die zin, je hebt net acht punten gekregen van die 80 yards die hij heeft gelopen. Dus uh, je moet ja, niet zeuren. En, maar... en hun zes <laughs> voor een yard. Ja, nee, dat, is, uh, dat, uh, dat hou je. Nee, maar goed, het, het blijft natuurlijk lastig... Uh, ze hebben weken dat ze inderdaad, zoals je terecht zegt... 1A, 1B zijn, maar het lijkt nu toch dat, dat er nog maar 1-1 en 1-2 uh, over zijn daar
1: momenteel. Maar Chip, Chip ziet er sinds zijn terugkeer van zijn bestuur echt goed uit, toch?
0: Ja, zeker. Uh, kijken we verder naar Cleveland, jongens. Uh, nou ja, we weten natuurlijk Odell Beckham uh, eerder dit seizoen uh, afgehaakt... Uh, ja, wat vinden jullie nou van Jarvis Landry? Die heb ik, Landry, ja, breekt me de bek niet open. Dat, is net zoiets, dat heb ik net zoiets als met Hilton mee. Gewoon al veel te vaak, veel te, heel vaak gedraft, altijd teleurgesteld. En eigenlijk dit jaar uh, ja, nog niet eens zo heel erg teleurgesteld. Maar dat zegt tegelijkertijd ook wel weer iets. Hoe, uh, Lars, hoe kijken jullie naar, naar, naar Jarvis Landry?
2: Nou, in principe is Landry nu sinds Beckham natuurlijk die bestuur heeft, is hij volgens mij gewoon de eerste target. Afgelopen weekend had hij, had hij 11 targets, 8 catches, 143 yards en een, en een touchdown. Dat was dan natuurlijk ja. wel tegen de Jaguars. Um, maar de reden waarom ik denk dat Landry dat natuurlijk niet gaat volhouden op deze manier is ten eerste omdat hij best wel wat lastige matchup eraan heeft komen. Nou, tegen Tennessee komend weekend zou ik hem gewoon opstellen. Maar daarna de Ravens, de Giants en ook de Steelers. Ja, dat zijn geen matchups waar je, denk ik, met veel zelfvertrouwen op opstelt. Ook omdat Mayfield ten eerste twee hele goede running backs heeft. Die hij gewoon heel veel gaat gebruiken. En ten tweede, ja, je van Mayfield zelf eigenlijk ook gewoon niet 100% zeker weet wat je kunt verwachten. Het uh, is nou niet de meest stabiele quarterback in de NFL. Um, weet je, met andere, elke andere quarterback en niet met zo'n running back duo zou ik Landry 100% vertrouwen nu. Maar met die twee factoren erbij zou ik denk ik wel. Uh, ja, weet je, volgens mij is Landry iemand die je gewoon ja, wel kan opstellen als je een goede matchup hebt. En uh, ja, weet je, als je niet heel veel goede receivers hebt, is Landry nog steeds een prima optie. Maar ik denk niet dat je moet verwachten dat hij nu elk weekend dit soort wedstrijden gaat spelen. Want dat gaat denk ik niet gebeuren.
0: Okay. Nou, we gaan het uh, zien uh, aankomende zondag. Uh, Pak lekker door. Um, net als vorige week gaan we lekker sneken. En aangezien ik net als derde heb gepikt, uh, draaien we om en ben ik nu als eerste aan de beurt. En ik ga lekker naar een wedstrijd toe die jullie allebei hadden kunnen pikken. Maar ik ga het lekker <laughs> doen: de Philadelphia Eagles op bezoek bij de Packers. En. Um, ik heb voor jullie allebei één vraag. En ik begin bij uh, jou, Lars. Um, yeah. Is de defensie van de Packers zo slecht op de grond... dat ik met goed fatsoen zowel Miles Sanders als Boston Scott kan opstellen in mijn teams?
2: Zo, so, eh... Uh nou ja, tot nu toe is tegen, tegen eigenlijk elke packer wel gebleken dat, dat er maar één running back is die echt gewoon helemaal los gaat. Dus wat dat betreft zou ik zeggen nee, maar als er een team is waar je eens een keer zo'n gok tegen zou kunnen waren, eh, ook gezien het, het feit dat Wens op dit moment alles behalve lekker in vorm is, ja, weet je, dan is het wel tegen de Packers om die gok te wagen en, en Sanders en Scott ja. op te stellen. Maar volgens mij is, is, is Sanders hier, als het fit is, ook in de passing game de meest, ja, ja. de meest logische eerste optie.
0: Kijk even, dit is niet de vraag die ik je ga, stemmen, ga stellen overigens, Jim, maar kijk eventjes als een soort van side-question hierbij naar jou. Uh, hoe is die situatie nu tussen Sanders en Scott?
1: Uh, nou ja, Sanders is in principe nog steeds wel uh, ja, de leadback. Alleen, ja Peterson is... Ja, dat het wel al aan het verminderen is. En, maar Doug Peterson zijn calling is ook zo verschrikkelijk. Uh, je, je hebt in Sanders heb je gewoon een hartstikke goede runningback. Ze moeten hem veel meer gebruiken. Hij kan het aan.
0: Ja, ja ik... Uh, Sanders begon natuurlijk als een hele duidelijke running back met Boston Scott als, uh, als, als ja, hè, nummer twee achter hem. Uh, Scott heeft natuurlijk in de afwezigheid van Sanders... een aantal weken heel goed gedaan. Dus ik snap dat ze Scott wat meer, wat meer touches willen geven... En ja, daarom vroeg ik het dus ook aan Lars. De Packers lijken mij nou bij uitstek een team geschikt om te zeggen van... Ja, als je dan eh, maximaal flex hebt, hebben we het dan over natuurlijk. Maar als je een keer een flyer moet doen en je hebt Scott de Bank... Ah, er zijn weken waar je je eh, vervelender voelt over Boston Scott in je line-up dan nu. Uh, Jim, ik eh, draai even naar jou. Uh, de Eagles hebben een, uh, een, een, een niet-Superbowl-winnende quarterback. Ja, hij heeft wel de ring gekregen natuurlijk, maar... Uh, Carson Wentz was ooit de, de hoop in, in bange dagen in, in Philly. Maar... Ja, laat dit seizoen toch al wekenlang zien... dat hij eigenlijk niet, geen schim meer is van zijn vroegere zelf... in ieder geval zijn zelf... voor zijn knieblessure. Is dit het weekend dat we uh, eindelijk Hurts uh, gaan zien bij Philly?
1: Nou ja, in principe zou dat afgelopen week al moeten gebeuren. Want toen werd overal in de media werd al uh, vernoemd... dat Hurts uh, veel meer uh, reps zou krijgen. Maar ja, de, uiteindelijk kwam hij er een keer in. Uh, play heeft hij gekald... Uh, ...was een uh, overtreding, een penalty... werd eruit gehaald. en, en wens is er weer in gekomen. Dus ja, ik, ik ja. ze, ze hebben zoveel vertrouwen... ...blijkbaar in de, in de Doug peterson wens combinatie ...wat ik niet meer begrijp. Uh, ja, het lijkt wel... ...die man in de pocket... ...het, het lijkt wel of hij kortsluiting krijgt op dat moment. Hij houdt de bal veel te <laughs> lang vast. Of, ja, het lijkt me sterk dat... ...geen enkele wide receiver van de Eagles... ...of een tight end geen separation kan creëren. Maar ja, ja hij, hij, voor de defensies... Is het heerlijk om tegen de Eagles te, te spelen? Want je krijgt sec na sec na sec. Ja. Nee, en het,
0: uh, uh, het raar het is het niet. En is, nee, is eigenlijk helemaal niet raar. Wat, wat je net zegt over Hurts... dat is helemaal in lijn met wat ze tot nu toe hebben gedaan met Hurts. Eigenlijk al vroeg in het begin uh, gaf Piedersen al aan van dat ze uh, bepaalde ja ...schemes voor hem gaan, gaan trick verzinnen. Place, ja, waar, waar ze dan zijn kwaliteit in kunnen gebruiken. En eigenlijk zitten we nog steeds te wachten... ...op het moment dat ze hem een keer een kans geven... ...als quarterback. Want tot nu toe is hij een beetje als een trick monkey gebruikt.
1: Ja, ja al, al gunnen ik het hem nou ook niet... Uh, ...met de offensive line qua blessures... ...die we dit, dit jaar hebben. Uh, kijk, Wens speelt zelf slecht... en ja, die, die laten die zien. Maar hij heeft ook een gedecimeerde offensive line. Dus ja. het wordt hem ook wel moeilijker gemaakt. En ik denk dat je in de Hurts misschien wel helemaal kan slopen al. Door hem nu in te brengen. Ja.
0: Ik wil iets zeggen over de offensive line in de Bengals. Maar nee. laat ik het maar niet doen. <laughs> um, nou, even nog uh, kort even afsluiten. Uh, Jimmy, zie jij nog receivers aan de kant van de Eagles die uh, deze week een gokje waard zouden zijn? Nee. Top. Lars, uh, behalve de Van T. Adams, uh, Aaron Jones en uiteraard uh, Aaron Rodgers, uh, zie jij nog andere mensen bij de Packers die deze week in onze line-up zouden thuishoren?
2: Uh, nou ja, ja. hooguit, uh, ik denk dat Tonjan op tight end wel een interessante naam is. Uh, als je heel erg desperate bent kun je Lazard opstellen. Um, maar verder ja, houdt het daar eigenlijk wel op. Ik uh, vind het wel interessant om te zien dat Williams steeds meer kansen krijgt. En ook steeds productiever begint te worden. Dus, uh, ondanks dat hè, ja. Aaron Jones nog steeds goed speelt. En overigens iedereen die Valdus kentling uh, na die twee fantastische wedstrijden heeft opgepikt. Uh, ja, shame on you. Want de laatste twee wedstrijden, uh, sterker nog afgelopen weekend, had hij helemaal geen targets. Uh, ja, maar dat is de wet dus... van MVS hè? Zodra ja, je hem hebt... Doet hij ja. niks meer. Ja. Nee, precies. Dus de, de, en, de wet, ja, en
0: ook de wet van Sammy Watkins en ook de wet van <laughs> zoveel anderen.
2: Hij heeft zijn groep gevonden, laat het ja, ja,
0: dat is absoluut waar. Nee, uh, zeker waar. Nee, Jamal Williams is wel interessant inderdaad hoe je dat zegt. Ik heb ook het idee dat, dat uh, hij... Uh, Aaron Jones was natuurlijk uh, nou, uh, op zijn beste dagen easy in top 5 running back. Omdat hij ook uh, een dual threat werd uh, veel gebruikt in de passing game. Ik heb wel het idee dat hij ja. juist op dat vlak veel aan het afstaan is uh, aan, aan Williams. Ik weet niet, misschien hebben jullie daar de cijfers iets helderder voor je dan ik dat heb. Maar dat is een beetje mijn gevoel wat ik krijg als ik een beetje naar de Packers aan het kijken ben.
2: Uh, nou ja, ik zie dat hij, uh, in principe tegen de Bears had hij inderdaad maar twee targets. Maar daarvoor zat hij in principe gewoon op een niveau wat hij aan het begin van het seizoen had. Mm. Had hij gewoon vier, vijf targets per wedstrijd. En ook zijn carries zijn niet per se minder geworden. Um, ik denk wel dat dat er niet veel veranderd is. Behalve dan dat Jamal Williams gewoon veel productiever met ja. de kansen die hij krijgt omgaat.
0: Ja. Good for him. En inderdaad, wat je, wat je aan het begin van het verhaal zei, Robert Tonjan zou een interessante naam kunnen zijn. Ja. Uh, goed, uh, over interessant gesproken. Uh, Jimmy, geef jij ons eens een volgende wedstrijd die interessant is.
1: Ja, je verdoemde net al met een slechte OL die ook een quarterback hebben vermoord. De ja, de Bengals tegen de Dolphins. Ja, ja uh, vorig we... jaar zou dit helemaal een lachertje van een match-up zijn geweest. Maar ja, dit jaar uh, de Dolphins doen het hartstikke goed. En uh, ja, beide gaan met, waarschijnlijk met de backup quarterback spelen.
0: Maar uh, wie is de backup quarterback bij de Dolphins dan?
1: Ja, <laughs> ja dat is een goede <laughs> vraag inderdaad. Uh, nee, in principe uh, hebben ze... Uitgesproken natuurlijk, als Tua Tango Vloga fit is, start hij. Maar ik denk dat Fitz, Fitzpatrick gaat spelen. En dat is voor fantasy spelers een, een hele beste opsteker.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Dat uh, zal alle passcatches uh, ten goede komen. Je zag het al meteen. Giziki uh, is ineens uit de dood weer opgestaan afgelopen, afgelopen weekend. Dus dat is uh, goed nieuws. Ik de weet, van nou...
1: Parker is zelfs gewoon een, 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 ja. een top 24 receiver voor mij.
0: Ik vind trouwens dit qua timing ook voor het echte voetbal wel even interessant. Want als je naar de AFC East kijkt, dan staan natuurlijk de Bills bovenaan. Ik zeg natuurlijk de Bills bovenaan in de AFC East Dat is heel raar, maar maakt niet uit. Uh, de Bills staan bovenaan 8 en 3 en de Dolphins 7 en 4. Als je nou de Dolphins tegen de Bengals van Joe Burrow had gehad, dan had ik het nog wel willen zien. Maar nu heb ik toch wel redelijk veel overtuiging in dat de Dolphins dit gaan winnen. En... Ja, de East uh, zou daardoor nog wel eens heel interessant kunnen worden... De, de aankomende weken tussen de Bills en de Dolphins. Maar goed, dat, uh, dat voor uh, een andere show. Want we hebben het hier natuurlijk voornamelijk over, uh, over fantasy. Nou, Jamie zei het al. Uh, um, de, de passcatchers van uh, de Dolphins zullen erbij gebaat zijn als fitstart. Um, hoe zie jij dat uh, voor uh, de Bengals?
1: Nou ja, ik, uh, sinds eigenlijk Joe Burrow uh, geblesseerd is geraakt... Uh, heb ik eigenlijk de meeste wide receivers van de, van de Bengals al afgeschreven AJ Green was natuurlijk altijd al Een beetje kantjeboord Die zat wel of net niet op de waiver waar steeds uh, Arden Tate ligt er het Heel seizoen uit En de twee belangrijkste die, die over zijn uh, Tyler Boyd en T Higgins Daarvan is vooral Tyler Boyd is heel erg teruggevallen ik denk ja. dat T Higgins de, de nummer één target is voor de, voor de Bengals. En die zou ik nog wel durven te starten. Maar met Boyd, wat gewoon een wide receiver 1-2 was... Ja, dat valt gewoon naar misschien een ja. flex bij een goede, goede matchup. Maar uh, ik, uh, ik zou hem uh, op de bank zetten zelfs.
0: Ik, uh, ik vind het heel raar. Want ik, als je, toen, toen, toen Burrow wegviel, werd natuurlijk meteen gespeculeerd... van nou ja, wat, wat gaat het dan betekenen voor al die spelers en eigenlijk de algemene verwachting was dat Tyler Boyd er nog wel het best af zou komen omdat hij natuurlijk ook al met andere quarterbacks heeft laten zien uh, hé, iets in huis te hebben terwijl Higgins uh, natuurlijk nu net binnenkomt en, en heel duidelijk een, goed, uh, een goede connectie had met Burrow waar de mensen dachten ja die zou nou nu met een andere quarterback wel eens weg kunnen gaan vallen. maar het tegendeel blijkt waar het is precies omgekeerd
1: ja maar goed het blijft natuurlijk lastig oordelen op één volledige wedstrijd. Ja. Uh, Kijk, krijg, krijg dadelijk, <laughs> krijg dadelijk Boyd wel ineens veel meer targets dan Higgins. Ja, dan zitten we weer met een compleet nieuwe situatie. Maar goed, we weten alleen uh, de informatie die we nu hebben gezien. En T Higgins lijkt het nieuwe nummer één.
0: Ja, interessant. En uh, qua running backs daar, uh, Mixon volgens mij nog steeds IR.
1: Ja. Volgende week volgens mij weer.
0: En Bernard.
2: Kan die kan die terugkomen.
1: Sorry. Uh, Bernard. Is die alweer al een keer fit of speelt die ook weer niet? Ja, no, november is voor hem voorbij. Hè? Dus uh, ze snor is eraf. <laughs> dus hij kan weer, hij kan weer rennen. Uh, oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk... Mocht je die
0: in je team hebben, dan is dat een easy start. Zolang, uh, zolang in er niet is. Uh, gaan we lekker door. En uh, Lars, dan is het jouw beurt weer.
2: Uh, dan ga ik voor uh, de Rams tegen de Cardinals. Want... Uh, Ten eerste ben ik heel benieuwd wat jullie daarvan denken. Want Christian Kirk was uh, eigenlijk gedurende het, het, het seizoen uh, best wel een belangrijke target. En uh, de afgelopen, wat is het? Twee, drie wedstrijden. Uh, heeft hij op zich die targets nog wel? En dat is dan persoonlijk voor mij een reden waarom ik me nog niet per se 100% uh, zorgen maak. Maar uh, het puntenaantal vergeleken met die drie weken daarvoor is wel echt heel erg naar beneden gegaan. En uh, daarnaast uh, zijn zijn matchups de komende weken, uh, waaronder dus twee keer tegen de Rams... Uh, niet heel erg gunstig. Uh, daarnaast zijn, is natuurlijk een Drake weer terug. Uh, Murray heeft een, een, een beetje last van zijn schouder. Uh, wat natuurlijk ook ervoor gaat zorgen... dat onder andere Drake meer kansen zal krijgen in de running game. En ze wat minder zullen uh, proberen. Zeker te de baas, Wat volgens mij voor Kirk heel erg belangrijk is. Uh, dus ik, ik ben benieuwd hoe jullie dat vinden. Maar ik, ik maak me wel een beetje zorgen om, uh, om Kirk. Qua fantasy. Nee,
1: uh, Kirk, Kirk vind ik voor deze week zo, sowieso nog wel een optie. Puur uh, vanwege het feit dat er... Uh... ...twee teams een bij hebben waar je eigenlijk best wel veel wide receivers uh, fantasy relevant zijn. Met een DJ Moore, met een Curtis Samuel, met, uh, met heel het uh, Buccaneers-arsenaal... ...met Antonio Brown, uh, Evans. Dus nu kan je hem nog wel starten. Daarnaast zal hij uh, niet met Ramsey te maken krijgen. Die zal op Hopkins, uh, denk ik, geschaduwd worden. Ja. Nou is de andere cornerback ook niet heel slecht natuurlijk... ...want de Rams zijn qua defense sowieso goed... Maar ja, het scheelt wel of je, of je Ramsey wel of niet tegenover je krijgt. Ja.
0: Ja. ja, ik ben wat dat betreft ook inderdaad minder bang voor de matchup dan voor de schouder. Als, 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 als Murray ja. inderdaad schouderproblemen heeft die merkbaar voelbaar zijn. En, en het klopt dat Kirk inderdaad veel uh, diepe ballen krijgt. Uh, dan zie ik daar een groot probleem in dan in de matchup. Want wat, wat, wat Jamie terecht zegt. Uh, de Rams zijn eng voor wide receivers. Omdat ze gewoon uh, een van de beste. Zo niet de beste shutdown corner in de league hebben lopen. Um, waar Hopkins te. Maar dat wordt een hele interessante uh, wedstrijd. Een hele interessante matchup ook om te te kijken. Want dat worden mooie duels, denk ik. Um, maar in die zin. Uh, zeg ik iets heel raars. Als ik denk dat. Uh, ...oude opa Larry Fitzgerald misschien wel eens een hele interessante play zou kunnen zijn voor deze wedstrijd. Totaal onder de radar, niet te maken met een van die twee supergoeie cornerbacks. Ja, je moet als Murray toch op een gegeven moment wel gaan gooien. Waarom niet naar Fitz?
1: Ja, ja dat, dat worden inderdaad de korte, kortere dump-offs inderdaad. Uh, en ik denk dat voornamelijk uh, Drake en Edmonds daar ook heel veel uh, profijt van kunnen hebben. Dus ik denk niet eens dat Fitzgerald de grote winnaar is. Ik denk dat het vooral Edmonds en Drake zijn. Zou behalve halve in de passing game zullen ze ook dus de, de goal line ja. targets krijgen. Dus de rushing touchdowns van Drake is dat al gebeurd. Uh, ja, dat, die krijgen ineens een hoop punten erbij. Waar ze bij de Kyler Murray juist er niet zijn.
2: Is Fitzgerald trouwens überhaupt fit voor dit weekend? Want volgens mij stond hij op de, op de COVID-lijst, toch? Of oh,
0: voor... dat zou nog wel eens kunnen trouwens, ja.
1: Nou ja, dan valt hij dus sowieso helemaal weg. En die ja, Isabella.
2: Is
0: <laughs> nee, en als we even nog naar de andere kant kijken... want we noemen natuurlijk uh, Drake en, en Edmunds nu... Uh, als interessante Running Backs. Uh, aan de andere kant hebben we natuurlijk afgelopen weekend... Nou, uh, het is denk ik te vroeg om te zeggen... de emergence van Cam Akers. Maar um, je moet ergens beginnen. Gaan we, gaan we, nu, deze, gaan we nu deze week een, 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 die, die lijn doorgetrokken zien worden?
1: Dat, de, dat denk ja. ik wel. Uh, ik denk, uh, allereerst denk ik niet dat hij gelijk de leadback wordt. Want uh, daarvoor doet Brown het nog redelijk genoeg voor. Maar ik denk dat je eigenlijk echt het typisch geval van Stuivertje slaapt. Waar je eerst Henderson de meeste carries kreeg, die is helemaal getuimeld naar nummer 2. Ja, en Cam dus ja. Ekens heeft zijn plek ingenomen. Dus hij zal met Brown zal hij nog steeds wel moeten splitten. Maar het is wel iemand die, uh, die nog waarschijnlijk op je Weverwire zit of net uh, nog heeft gezeten. Die het uh, oppikken waard is. Want je ziet het vaker met rookies. Die het eerste half jaar. Althans eerste halve uh, fantasy toen nog niet van waarde zijn. Maar uiteindelijk geleidelijk worden gebracht. En in je play-offs gewoon ja, league winners kunnen zijn.
0: Ja ik heb kenmerkers in een, in een dynasty team. Dus voor mij uh, ik, ik zit uh, ik en te wachten tot hij mij uh, ergens in de komende jaren een, een mooie overwinning gaat opleveren. Al is, er maar één, ja. al is er maar één. En
2: hij moet in de play-offs tegen de Jets. Dus dat is ook lekker.
0: Oh ja, nou ja, dan speel ik voor de first pick op dat moment. Dus ik vind het prima.
2: Uh, even <laughs>
0: kijken. Uh, Lars, je mag er meteen nog eentje achteraan plakken als je dat wil.
2: Uh, doen we Patriots tegen de Chargers. Uh, we hebben het al eventjes over Herbert. Of Cam hebben genoemd, we dat gedaan. Ik heb even genoemd dat hij in mijn
0: al... team zo erg teleurstelde... dat ik dus niet geplaatst ben ja, in de playoff. Dank je wel, Herbert. <laughs>
2: um, en ja, weet je, dan gaat natuurlijk meteen... Uh, Heel veel ja, alarmbellen is misschien overdreven. Maar ja, wel een beetje mensen misschien denken van... Uh, Oké, okay, Patriots, goede secondary. Uh, goede defense. Gaan ze misschien meer rennen? Uh, noem het allemaal maar op. Um, de kans acht ik in ieder geval wel heel erg groot... dat die 52 passing, passing attempts die hij afgelopen weekend had... dat hij die, die niet gaat halen. Um, maar ik, ik, ik denk dat... Ik weet niet hoe jullie daarover denken... maar volgens mij is Herbert gewoon iemand die je hier tegen uh, moet opstellen.
1: Ja joh, deze, deze ene... Een minder fantasy game die wegen voor mij niet zo zwaar als alle andere games. Ja. Waarin hij wel heeft laten zien dat hij uh, gewoon veel kan gooien. En uh, ja, en toch met Ekkelen erbij heeft hij wel weer een nieuw wapen erbij. Ja. Uh, ja. Dus ja, gewoon starten.
0: Ja, maar dan moet ik wel zeggen. En dit, dit komt waarschijnlijk terug om mij in mijn reet te gaan bijten. Maar Bill Belichick defenses tegen rookies blijft gewoon een ding. Dus... Ja, ik, ik, ik start hem ook. Dat ben ik met je eens. Hij is te goed ook en uh, te veel in een flow om hem, uh, om hem niet te starten. En de Patriots missen natuurlijk, hè, door de, de, vaak, vaak besproken, door de COVID-afmeldingen uh, en ook wat blessures. Ik missen ze ook op defense, wel wat pieces. Maar het zou me niet verbazen als de slump van Herbert zich strekt naar twee weken. En dat hij pas volgende week weer op zijn uh, oude niveau is. Omdat ja, de Patriots toch wat dat betreft een beetje een vreemde eend eentje erbij blijven. En af en toe ja, toch weer wat flesjes kunnen laten zien van die... Ja, play-off waardige defense die ze in ieder geval tot, tot dit jaar altijd wel hadden en ja weet je ze staan natuurlijk bekend om de vele looks die ze dan uh, die ze dan gebruiken quarterback gek maken aan de overkant en met name rookies zijn er natuurlijk gevoelig voor nou kan het dan het kan helpen als een rookie dan geleid wordt door een fantastische head coach die fantastische slimme dingen zegt <lacht>
1: Dus niet maar, bij de Chargers.
0: Maar dat gaat ook niet gebeuren bij Herbert. Dus ik, eh, ik ben niet zo heel uh, nee, niet zo positief maar, als jullie dat zijn over Herbert Maar weet je wat, is, je?
1: We zitten al zo laat in het seizoen. Bijna, al, bijna ieder team heeft zo'n bye week al gehad. Herbert heb je vaak als enige nog maar op je, op je, in je team. Je hebt, je hebt geen backup quarterback nou meer zo laat in het seizoen. En, en, en je bent ook geen streamer als je Herbert hebt, want die hou je natuurlijk. Ik bedoel, ja, wie moet je dan starten? Ja, nee, ja ik zou zeggen, als je kijkt eens.
2: naar wie er, wie er op de hè, in free agency zijn... weet je, ja, die namen, da daar word je ook niet heel vrolijk van. Die ga je zeker niet, tenminste in mijn ogen, niet boven Herbert
1: starten. Nee, ik ga, ik ga geen beker Mayfield starten... omdat Herbert vorige week uh, minder nee, heeft excuse. gegooid. Ah, ik, heb nu,
0: ik, heb, ik zit nu te kijken in die league dus waar ik Herbert heb... en ik kijk even wie er zeg maar, eventueel beschikbaar zouden zijn als streamer. En ik uh, zie in ieder geval één heel interessante naam... toevallig ook heel belangrijk, want uh, betrokken in deze wedstrijd... Cam Newton... <laughs>
1: Nee, sowieso is stond hij ook alweer op blessure-rapport. Volgens mij met een rib als ik me niet is. Ja, weet ik niet. nee, buik buikspier-blessure. En uh, ja, Cam, kom op man. We gaan, we gaan Cam Newton toch niet op de bank uh, in je team zetten voor Herbert. Nee, kom op je. Nee. Ook al is de Charges defense een stuk slechter... Uh, nee, nee, kan niet. Dit is gewoon ja, een misdrijf.
0: De wedstrijd is, is in Californië, dat scheelt natuurlijk wel iets. Dus dat, uh... Geef, nee. ik Herbert, geef ik Herbert het voorbeeld van de twijfel. In de kou in, uh, in, in New England. Ja, trouwens, alsof alsof Cam Newton gewend zijn. Die kou. Dat is natuurlijk ook onzin. <laughs> nee, dat is, uh, dat is onzin. Nee, oké. Okay, dan uh, laten we de, wat dat betreft daarbij. Uh, als we even doorkijken naar de rest van de Patriots, want dat is natuurlijk altijd de grote patriot tombola als het gaat om wie er uh, fantasy relevant zijn. Uh, Jimmy, als we kijken naar de, de running backs daar. Uh, uh, moeten we dan, uh, gaan we naar White, gaan we naar Harris Gaan we naar iemand anders, iemand die we nog uh, niet kennen Wat?
1: Die, Nou degene Het ligt er een beetje aan welk formaat je speelt qua, qua fantasy voetbal Speel je in de standard league zou ik Harris Sowieso echt zonder twijfel starten dat is gewoon degene die met de meeste beurs uh, goed uh, qua broken tackles. Maar uh, heb je je nieuwe Rex Burkhead nodig in je, in je PPR League? Ja. Ja, James White is je man. Helemaal en als hij die touchdowns ja. blijft binnenlopen. En
0: sowieso iedereen, tussen alle Pacers fans weten ook... als het december wordt, dan wordt White wakker. Ja, En dan, uh, ja, Normaal gesproken is hij natuurlijk top in de playoffs. Nou heb ik het gevoel, in de, in de NFL playoffs heb ik het dan over... nou heb ik het gevoel dat hij die dit jaar niet gaat spelen... Maar uh, wie weet dat hij zijn, zijn playoff performances gaat dan maar in, in december gaat laten zien. Dus daar kan je er nog een leuk aan hebben. En uh, als we dan kijken, jongens, als we kijken naar de, de wide receivers van de playoffs. Uh, brandt je daar je handen aan, Lars? Uh,
2: nee, volgens mij zijn Burt en Myers de meest interessante. Nou ja, weet je, dan hebben we volgens mij wel meer dan genoeg gezegd.
0: Ja, maar dat is net zoiets als, als je roulette gaat spelen en dan je fiches op rood of op zwart zet. Ja, het kan allebei. De Een keer is rood, en andere keer is zwart. Je weet het nooit en je gaat het uiteindelijk nooit op winnen.
1: Ja, en, en het probleem, dat heb je bij wel meer teams, dat het een beetje een roulette situatie is. Uh, bijvoorbeeld bij de, bij de Steelers waar we straks op komen nog, bij de Vikings. Alleen hebben die uitbundende receivers die ook een veel hoger ja. plafond hebben dan die van de Patriots. En daarom is het er ook niet waard. Nou, eens.
0: Goed, uh, we zijn zo'n beetje op de helft van de wedstrijden geloof ik. En dan wil Erik voor mijn keuze wel naar... Oh, wat we doen? oh, dit is nog wel een leuke... Het helemaal niet leuk, maar het is wel leuk. Ik mag niet meer kiezen, Jur. trouwens. Oh, sla ik jij nou gewoon over, Jim? Ja, nee, geef niet. Nee, dan ben je bij deze aan de beurt.
1: Oké, okay, dan ga ik uh, mijn favoriete team... Uh, het beste team van dit seizoen. De Jets tegen de Reders. Ja, was sarcastisch, <tie> Jur. <je. tie> Oké, okay, nee, nee, prima, prima. Nee, doen we Fijn dat je hem even uitlegt. Nee, nee dan, want nee. Uh, Jacobs uh, ja, blijkt toch wel weer afwezig te zijn... En hoort wordt eigenlijk toch wel een, een beetje een probleempje, dat blessure geval. Uh, en ik denk dat bij wat leaks hij nog best wel op de waar je kan staan, maar een, een, een boeker. Pik hem op. Zeker.
0: Ja, volgens ja. mij was dat een, een paradepaardje van Lars al een week of drie, vier geleden. Uh, riep dus al als van, je naar deze uh,
1: show ja. hebt geluisterd, dan heb je hem al opgepikt. Ja. Maar helemaal tegen de Jets uh, is het uh, sowieso een prima flex-optie.
2: Nou, ik heb hem al twee of drie weken op twee plekken op de bank zitten, omdat ik ja, die hele situatie van Jacobs vertrouw, die, die is volgens mij nog, gewoon nog niet 100% fit eigenlijk nog nooit geweest uh, de ja. afgelopen vier, vijf weken. Uh, dus ik dacht van ja, weet je, de boeken was wat dat betreft ideaal om op de bank te houden, want ik, ja, je kon bijna je klok erop gelijk zetten dat dit een keer ging gebeuren. En uh, ja, ik ben dan ook best wel blij dat ik hem nu op heb staan, want zijn match tegen de Jets is natuurlijk ook wel echt een wereldmatch-up wat dat betreft.
0: Absoluut. En uh, als we verder gaan kijken naar de rest. Uh, ik, ben heel, ik ben wel benieuwd, uh, Pas catches aan beide kanten. Uh, want uh, ik denk dat het een hele open wedstrijd zou kunnen worden met, met kansen aan, aan weerszijden. Hoe zien jullie dat jongens?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad helemaal als Jacobs geblesseerd blijft. Dat er sowieso heel veel, uh, heel veel gegooid gaat worden, ook uh, ja, de Raiders defensie is natuurlijk echt ultra slecht. Uh, jets is er eigenlijk helemaal niks goeds. Al is de run defense ook best wel wat beter geworden. Uh, maar daarnaast ja, zijn er ook een hoop spelers uh, qua wide receivers die ik niet vertrouw. Ik bedoel van de tight ends bij, uh, bij de Raiders. Wallers, stel je op, die krijgt sowieso uh, altijd de eerste look van Derek Carr. Uh, maar uh, ja, je hebt de Aguilar en Renfro. Die doen het redelijk. Maar eigenlijk de grootste teleurstelling van uh, alle rookies, wide receivers, is, is Henry Rux voor mij.
2: Ja. ja, zeker opvallend aangezien, je, we hebben het natuurlijk allemaal dit jaar wel gezien, die, die passing offense van de Raiders dit jaar best wel heel erg goed is. Uh, is het toch best wel opvallend dat dan iemand als Henry Rux daar eigenlijk amper tot geen onderdeel van is geweest dit jaar.
1: Ja, ja. Want het is toch, te, toch de wide receiver die als eerste in de draft werd genomen. Het zou echt ja. de speedse zijn. Maar eigenlijk heeft Aguilar die, die rol volledig over zich genomen. En het is niet zo dat Aguilar hiervoor een, een goede receiver was.
0: Nee, want waar speelde hij hiervoor ook weer, Jimmy?
1: Bij de Philadelphia Eagles. Maar ik uh, denk vooral mensen die toch een, een, een gokje willen wagen. En je hebt Aguilar of uh, Rux nog op de waiver waar je staat. Qua match-up ja. zou ik nou altijd voor Egelhoren uh, kiezen. En ziet uh, dat Rux nou dus twee touchdowns scoort.
0: En aan de andere kant uh, van, van de bal. Uh, Jameson Crowder is natuurlijk een tijdje afwezig geweest. halverwege het seizoen. Uh, kwam terug. En toen verwachtte ik eigenlijk dat hij gewoon wel weer de, 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 ja, de nummer één target daar zou worden. Hij was natuurlijk echt een, een target monster. Hij wil zijn eerste vier wedstrijden. Uh, eerste week 13 targets. Nou, toen was hij twee weken afwezig. Daarna 10, 10, 13. Toen weer twee weken afwezig. Maar daarna. Twee targets, vier targets, vijf targets. Ja. Mims en Perryman. Ja, precies. Is dat, uh, ja, is dat nu uh, dan uh, en Dusted en uh, als jullie zouden moeten kiezen... dan is het Crowder uh, op de bank en uh, Perryman en Mims uh, in de basis?
1: Ja, ik, ja. Ja, ja, het liefst alle drie natuurlijk niet. Maar ik, ik voel me over Crowder inderdaad wel ineens een ja, stuk minder, uh, minder zeker. Nou,
2: ja, eens.
0: Als je trouwens uh, die drie jongens op de bank zou hebben... Hè, zou je, en, en je moet nu iemand oppikken, zou je ze al droppen... Of kijk je even naar week 14 en weet je dat ze dan tegen Seattle spelen, denk je? Hm.
1: Ja, nee. Ik denk de, de Seattle-defense is nog steeds niet heel goed tegen de wide receivers. Maar is wel wat, wat steadier. Nou, hebben ze ook tegen de Eagles gespeeld. Dus dat vertekent misschien het beeld ook alweer. Maar uh, ja, ik, 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 ik denk helemaal naar de Seahawks. Dat die nog best wel. Uh, de Jets nog wel problemen kunnen krijgen tegen de wide receivers.
2: Okay. Nou, het zegt volgens mij meer dan genoeg dat we over Jets-spelers twijfelen als je tegen de Raiders en de Seahawks moet. Ja, want dat zijn normaal <laughs>
1: altijd must-starts tegen die defensies. Precies, dus ja, volgens mij absoluut. zegt dat meer dan genoeg. Dus. Frank ja, maar... Gore, de dinosaurus, nee. is een must-start.
0: <laughs> ik, hoop, ik hoop trouwens wel, uh, want de Jets hebben nog steeds niks gewonnen, toch? Nee. nee. Oh, ik, ik, hoef, ik, ik kan er gewoon niet, niet aan dat, dat Frank Gore zijn laatste seizoen o oh, 16 gaat. Ik wil dat echt niet.
2: Nou, dat is week 17. Dit de is basis. niet zijn laatste
1: seizoen. Hij gaat eigenlijk nog gewoon met Frank Gore Jr. spelen. <laughs> Oké, okay. nee, dan is het goed.
0: Goed, we noemen ze al uh, de Seahawks. Dat is de wedstrijd waar ik naartoe wilde, dus dat is mooi. De uh, Giants at Seahawks deze week. Um, en ik, uh, ik wil eigenlijk even beginnen bij een speler die deze week nog niet speelt. Want uh, ja, toevallig vandaag kwam uh, het nieuws uh, door dat uh, George Gordon, wide receiver, reinstated mag worden per week 16. En voor fantasy betekent dat dat als je de finale haalt... Dat is dan waarschijnlijk in week 16. En uh, dan zou je dus George Gordon kunnen opstellen. En uh, met uh, Russell Wilson als quarterback... zou dat in theorie uh, heel interessant kunnen worden. Uh, Jimmy, George uh, Gordon... is dat een ticket naar finale winst in week 16?
1: No way. In geen enkele manier. Als je ziet dat Lockett nou al een borderline uh, optie is... er loopt daar iemand rond genaamd D.K. Metcalf... en die slurpt tegenwoordig alles naar zich toe... Die beukt iedereen omver en die lacht en die rent verder en die scoort. En ik denk niet dat Josh Gordon daar enige veranderingen gaat brengen.
2: Maar daarnaast is Carson terug. En daarnaast in week 16 spelen ze tegen de Rams. Dus dan ja, hebben we volgens mij wel drie genoeg redenen. Ja, exact. Dus,
0: dus, dus, dus uh, Jalen Ramsey staat dan op DK Metcalf. En ja. Josh Gordon loopt voor 200 yards en vier touchdowns.
2: <laughs> Zo kun je het ook bekijken, ja.
0: Als dat gebeurt, wil ik een krat bier voor jullie allebei. Nee, maar... Uh, uh, je, je zegt dat terecht, uh, Jimmy. Uh, Lockett, uh, ja, natuurlijk al uh, echt heel erg hit missen dit jaar. Hij heeft, hij heeft games waarin hij 25-plus punten haalt, maar hij heeft ook games waarin hij minder dan 4 punten haalt. Uh, ja. ja, wat moet je nou met, 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 met Lockett en misschien in uh, David Moore en wat mindere uh, capaciteit. dat was ik altijd, daar heb je natuurlijk al mindere verwachting van sowieso. Maar ja, Lockett heb je natuurlijk gedraft als... Nou, wide receiver 2 met upside naar 1. Uh, ja, wat moet je daar nu mee? Uh, neem even een team als uitgangspunt dat playoffs gaat spelen. Ja, je, ja. Je, je, je zal niet
1: veel anders kunnen, denk ik, dan hem opstellen. Nee, maar laten we even wat, wat getallen bijpakken. Oh Sinds Monster monsterweek in uh, week 7, waar hij die echt zeg maar, de, de hoogscorende wide receiver was... daarna, dus 8 tot en met 12, is hij in een PBR game uh, de wide receiver nummer 30... 10.8 punten gemiddeld, dus uh, dat is nog oké. Okay. Speel je half PPR is het al de wide receiver 37 met 8.3 punten, maar speel je in de standaard is hij gewoon, uh, ja hoort hij niet eens meer bij, bij de beste 24, uh, bij, de, bij de eerste drie batches receivers is hij de wide receiver 45 met ja. 5.8 punten.
0: Ja, dat is heftig. Ja, ik, ik zit het te kijken, want hij heeft inderdaad, hij begon het seizoen sterk met 13, 16, 32. Het en daar heeft hij nog
1: één hele grote uitschieter gehad.
0: Ja, nou, nou. Hij heeft, zeg maar week 7 had hij Arizona. Dan had hij, dat had hij inderdaad uh, 200 yards en drie touchdowns voor 45 punten. Dat hij in week 11 weer Arizona voor nou, nu dan wat bescheidener... maar nog steeds 17 punten. Maar alles daaromheen was ver onder de maat. Vijf punten, zes punten, negen nou, punten. Tegen ja, de Rams kan je mee goed. leven... Maar verder... Waar,
2: waar het mij een beetje aan doet denken is de situaties waar de Packers ook nu een beetje mee zitten. Dat je eigenlijk het eh, duo uh, Rodgers-Adams hebt. Nou, dat heb je hier met Wilson Metcalf. Uh, dan heb je daarnaast, uh, waar de Packers dat met Aaron Jones hebben, heb je dat bij de Seahawks met Carson. Een goede running back. En dan heb je daarnaast heel veel hit- en miss-receivers. Uh, uh, wat dat betreft is Moore en, en, en Lockett. Dat is een beetje de Marcus Valders-Kentling van de Seahawks wat dat betreft. Uh, ja, weet je... ...doet me daar heel erg aan denken. En op dit moment weet je, is Metcalf volgens mij de enige die je echt 100% zeker opstelt. En ik denk dat Lockett alleen nog interessant gaat zijn uh, de, dit seizoen uh, tegen de Jets. Ja,
0: je noemt uh, trouwens uh, Carson al. Uh, nou, die is natuurlijk terugkwam kwam, uh, twee weken geleden al terug. Vorige week voor het eerst weer echt op volle sterkte. Is natuurlijk wel een jongen die uh, bekend staat om zijn bestuurgevoeligheid. We misten eigenlijk altijd wel wat wedstrijden... Um, Stel nou dat je een van de anderen, of nou ja, ik denk dat je buiten Carlos Hyde uh, kun je de rest droppen, maar laten we even Carlos Hyde nemen. Is dat nou een speler, uh, Lars, die je wel op je roster <laughs> bewaart of, of drop je die gewoon sowieso?
2: Uh, ik heb in mindere mate een beetje een boekengevoel bij hem, want inderdaad, weet je, Carson uh, ja, zit een beetje in mindere mate dus uh, in, in de situatie van, uh, van Jacobs wat dat betreft, maar... Uh, ja, weet je, ik, ik, denk, ik heb persoonlijk het gevoel dat ook als je kijkt naar de matchups, zeker in de playoffs die ze hebben, uh, denk ik dat Hyde misschien de komende twee weken tegen de Giants en Jets nog wel een klein beetje interessant is. Maar in principe als Carson gewoon fit is, is Hyde zelfs tegen die tegenstanders eigenlijk niet, uh, niet heel erg interessant meer.
0: All right. En uh, Jimmy, als we dan even naar de, naar, uh, de andere kant gaan kijken. En uh, naar de Giants. Jou natuurlijk wel bekend vanuit de NFC East. Yes. Uh, Daniel Jones. Uh, uh, schijnt wel niet te gaan spelen. Uh, weet jij me hier meer van?
1: Ja, de verwachting is dat hij, uh, dat hij... Hij is nog steeds questionable. De verwachting is dat Colt McCoy uh, gaat starten. Oei.
2: Hij staat trouwens doubtful. Oh, oh, doubtful
1: yeah. zelfs. Hier moet je nagaan. Ah, dan dus, dan uh, kan je Colt lezen McCoy als hij gaat
0: starten. Ja, ja. ja. Uh, ja betekent... Heeft dat nog gevolgen? Ik bedoel, ik, ja, de Giants zijn voor mij eigenlijk een beetje... Uh, net al misschien met uitzondering van Engram... maar uh, net als de Jets. Uh, als ik ze niet hoef te starten, dan doe ik het niet. En dat zal niet beter worden met Colt McCoy.
1: Nee, ik uh, denk de enige die... Uh, behalve Engram, ook vanwege zijn positie natuurlijk... Uh, maar Gallman is, is gewoon nog een interessante optie die, uh, die ah, Oké, okay, uh,
0: running backs daar gelaten, maar ik bedoel even de pascatches. Yeah. Kijk, ik, nee, nog, nee, ik nee, de... voor
1: de pascatches. Uh, sowieso zijn het al heel veel uh, hit en miss uh, gasten natuurlijk met Darius Slayton en ah. Shepard en, uh, en, en Golden Tate. Uh, nee, ik zou daar niemand echt heel makkelijk van starten. En dat je... is eigenlijk tegen ons natuur in, want we zeggen altijd tegen de Seahawks, start your wide receivers. Ja, absoluut. Maar als ik
2: zou moeten kiezen, zou ik absoluut voor Shepard gaan, want die heeft volgens mij de laatste weken echt wel gewoon stabiel veel targets. Ja. Dus als je dan een gok moet wagen, dan zou ik voor Shepard gaan. Ja, ja. Maar ik,
1: het is een gok, maar ik, ik doe hem ik doe niet ja. heel erg uh, met vertrouwen. Nee, zeker uh, Maar
0: je noemt, uh, je noemt Wayne Gallman, uh, Jimmy. Uh, ja. Voor hem zou je de situatie misschien wel eens om kunnen draaien. Omdat ja, als je zekerheid een beetje wegvalt op quarterback... dan zou je misschien nog meer op de, running back, op de running game kunnen gaan leunen dan je al deed. En dan wordt het voor Gallman natuurlijk nog veel interessanter.
1: Ja, de vraag is alleen of hij echt die uh, Ross Barkley-rol uh, helemaal aan kan. Uh, so, Ros Barkley, Barkley. Barkley. is een voetballer. Uh, <laughs> uh, nee, ik, ik heb daar wel mijn twijfels bij. Maar hij krijgt gewoon de, de laatste vier duels achter elkaar... ...die volgens mij een touchdown gescoord. Dus uh, hij krijgt gewoon de redstone carries. Dus hij is wel iemand die, die punten kan scoren voor je team. En aangezien er al zoveel uh, running backs geblesseerd zijn overal... ...ja, is Galman voor mij zeker wel een starter. Uh. Dus ja, nee, ja. En, en voor de rest ja... De, deze matchup misschien niet, maar de Giants defense is ook eigenlijk een beetje onderbelicht. Die uh, zijn uh, Zij sneaky goed de laatste tijd.
0: Ja, maar dan denk ik wel dat dit nou net niet de matchup is waar je de Giants defense... Nee, dat zei ik al,
1: van deze week niet, maar...
0: Ja, oké, okay. ja. Alrighty, uh, nou dan uh, pak ik hem door, want ik had natuurlijk nu ook twee pixels op rij. Uh, de Jaguars tegen de Vikings. En uh, jongens we hebben het al vaker gehad, hè? we hebben natuurlijk dit jaar de Emergence of... Justin Jefferson gezien. Uh, Jimmy jij noemt net Brooks de, de, de grootste teleurstelling als stratum rookie uh, wide receivers. Is Jefferson uh, de, de Is het de, de tegenovergestelde daarvan? Is hij de, het, het, het lichtpunt?
1: Ja, helemaal. Omdat eigenlijk voor het seizoen uh, begon eigenlijk alle reports kwamen dat hij juist weer was gedegradeerd. Had een slechte, uh, uh, ja, een slechte indruk achtergelaten. En eigenlijk was Obishi Johnson was ineens. Uh, ...boven hem in de worden. ...maar dat, ja, dat uh, was na uh, anderhalve week ...was dat voorbij... ...en sindsdien is het uh, ja, een monster... ...het is wel iemand... ...die uh, ook gewoon nog wel slechte weken kan hebben... Dus ...weinig targets uh, of receptions kan hebben... ...maar zijn... ...ja, zijn plafond is immens hoog... ...zelfs ja. met... ...zelfs met Thielen in de line-up...
0: ...ja, dat is interessant... Ja. Uh, ...nog wel even, even naar te kijken... Uh, Thielen, uh, het, het, is een beetje, het is een beetje, die eten elkaar uh, het kaas van het brood af natuurlijk. Hè. Als, de ene, als de een goed is, dan valt de ander tegen vice versa. Nou, Thielen heeft uh, net twee goede weken achter de rug. Uh,
1: heeft wel op de COVID-lijst gestaan vorige ja, week, dus, dus niet
0: meegedaan? Week 12 niet gespeeld inderdaad, maar daarvoor uh, tegen Chicago 18 punten. Tegen Dallas, uh, oké, okay, dat is dan Dallas, maar 28 punten. En natuurlijk met Jacksonville deze week, Tampa uh, ja, Bay lastiger Maar voor wide receivers niet heel vervelend. Uh, volgende week aardige match-ups. Maar jongens, als jullie nu voor deze komende wedstrijden zouden moeten kiezen tussen Thielen en Jefferson. Wie kies je dan, Lars?
2: Poeh. Uh, dan ja. ga ik toch voor Thielen. En waarom? Omdat hij verdomd veel touchdowns vangt. En dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom ik hem dan toch boven Jefferson zou kiezen. Uh... Aan de andere kant maakt Jefferson dat goed met heel veel yards. Dus weet je, ik denk dat je met beide prima zit. De kans dat je allebei in hetzelfde team hebt zitten, ja... Die is denk ik niet heel erg groot. Dus waarschijnlijk heb je de beschikking over één van de twee. Uh, volgens mij kun je ze allebei prima opstellen. Maar als ik moet kiezen, zou ik voor vielen gaan vanwege zijn... Uh, vanwege zijn redstone, fred en zijn touchdowns.
1: Hoe is dat voor jou, Jim? Uh, ja, het heeft wel te maken met... Uh... Hoe goed is? Hij? Ik weet ook niet of uh, Thielen zelf COVID had of uh, in contact is gekomen met iemand. Maar stel voor dat hij het zelf wel had. Uh, wil ik toch even kijken hoe het met hem is, uh, ja, hoe die fysiek is. Ja. Uh, maar in principe zijn ze beide fit. Kies ik nog steeds voor Adam Thielen uh, puur vanwege track record. Uh, die, die, hij heeft bewezen met Cousins die connectie te hebben. Uh, <kwijnt> is natuurlijk net als Justin Jefferson wel boom of bust. Maar ik heb dan liever iemand waarmee ik weet van... Ja, hij heeft met Cousins gewoon een goede klik. Vorig seizoen ook al. Ja, dan ga ik daar toch nog wel voor. Alleen, uh, ja, Justin Jefferson klopt wel echt, echt op de deur. Echt uh, bizar. Ja, ja.
0: Hey, je noemt hem al uh, Kirk Cousins. Dat vind ik ook nog wel even een interessante. Is, nou, goed, hè, tegen Jacksonville is dat natuurlijk een best wel een aardige matchup. In één van mijn teams heb ik Lamar Jackson... Uh, Komt natuurlijk terug van de COVID-lijst, dus nog even afwachten of die al gaat spelen, of die al gekleerd gaat worden. Maar laten we, er, laten we ervan uitgaan dat dat wel het geval is. Dan nog voel ik wel lichte twijfel uh, of ik Lamar Jackson wil opstellen, die nou, uh, een lastig seizoen doormaakt, laat het zo zeggen. Of Kirk Cousins met, met een aantal heel legit wapens tegen een, een, een prima tegenstander om flink wat punten te halen. Uh, Jimmy, ik, ik, ik,
1: ik voel geen enkele twijfel. Ik zou Kirk Cousins opstellen. Ten eerste, Lamar Jackson is al uh, niet in vorm. Is dus ook nog eens uh, op de COVID-lijst geweest. Uh, heeft in zijn team op, om zich heen ook heel veel blessures. Weinig echte andere wapens die hij heeft. Uh, en daarnaast, sinds week 8... is Cousins gewoon ook al de, de betere quarterback... qua punten van, uh, ten opzichte van Lamar Jackson. Terwijl zijn, ja. zijn match-ups niet eens per se makkelijker waren... Dus uh, nee, ik, ik zou dan, vanwege alle feiten en omstandigheden, zou ik echt voor kastens gaan.
2: Nou. Ja, en de enige reden waarom je misschien Lamar Jackson zou kunnen kiezen is omdat het tegen de Cowboys is. Maar goed, Cousins heeft ook een goede matchup ja. dus eigenlijk valt dat al weg. Uh, ja, weet je, dan is er wat mij betreft ook geen twijfel meer om, uh, om voor Cousins ja. te kiezen.
0: Nou, dat is mooi, want ik speel in dat team, met dat team tegen het team van Jimmy. Dus uh, <laughs> waarbij ik moet zeggen dat Jimmy al lang en breed geplaatst is voor de playoffs. En ik met uh, een overwinning en heel erg veel mazzel. Want volgens mij zijn er dan drie teams die niet mogen winnen boven mij. En dan zou ik eventueel nog de playoffs in kunnen, maar ik ga er niet van uit. Uh, Jimmy, voor jou weer de volgende wedstrijd.
1: Ja, de Colts tegen de Texans. Ja, Daar blijft Met, niet veel over uh, mee,
0: natuurlijk, op een gegeven moment.
1: Ik uh, wil het even over Will Fuller hebben. Ik denk dat heel veel managers nu zitten te balen. Want het is een jongen die als wide receiver 2 eh. was. Zeg maar als, als je wide receiver 2 was gedraft. Maar was gewoon echt een top, top 12 ja. receiver. Uh, ja, zelfs top 6. Zelfs. Uh, ja, en is geschorst. Tot het, ja,
0: het, is, het is natuurlijk nog veel erger, want het, je hebt net, uh, ik, ik weet ja, het niet zeker, maar je hebt net je hebt misschien wel zijn beste week, ik denk zijn beste week dit jaar heeft hij net afgeleverd. Uh,
2: hij is eindelijk een keer hij,
0: uh, hij, Als je op de drempel van de play staat, dan heeft hij je daar afgelopen week of al overheen geholpen of hij staat er nu nog beter voor en je kan hem deze week afmaken. Uh, hij, hij maakt je lekker, hij geeft je de beste week die je maar kan hebben in fantasy en dan is het klaar. En ja. uh, nou ja, een schorsing voor zes wedstrijden, geloof ik hè?
1: Ja, dus in het ja. nieuw seizoen waar hij een free agent is, uh, mist hij ook nog een wedstrijd. Ja. Dus uh, ja, en ik denk dat er maar één, uh, nou, niet per se één winnaar is. Er zijn wel meerdere winnaars, maar de grote winnaar zal misschien wel uh, Brandon Cook zijn. Die uh, ten eerste, kijk, er zit wel een keerzijde aan, want voelen uh, was een field stretcher, dus dat wil zeggen echt een deep cut. dus uh, dat de verdedigers moet gaan kiezen. Ze kunnen zich nou nog meer op koeks gaan oriënteren natuurlijk. Maar hij zal wel nog meer targets krijgen. Uh, dus ik denk dat dat wel... Maar uh, uh, ik ken, een,
0: uh, ik ken ja. een liedje van Drake. En ja, Dat uh, begint uh, met uh, Kiki. Do you love me?
1: Ja, ja Kiki Kuti. <laughs> Ja Kiki Cutie
0: jongens is dat niet ja. uh, Terug van weg geweest mag ik wel zeggen Er was natuurlijk een, uh, in de tijd van dat, dat Hopkins Daar gewoon nog de nummer 1 receiver was Op de moment dat, uh, dat Fuller dan wegviel, en dat gebeurde nogal eens Was vaak Kiki Cutie diegene Die op dat moment dan de fantasy relevant naam werd En die uh, wordt nu Links en rechts in de leagues waar ik in zit toch Ook wel opgepikt is dat nog een interessante
1: Ja sowieso ik heb hem ook in drie van mijn zes leagues Heb ik hem opgepikt Omdat het gewoon, uh, Ik heb hem niet per se nodig Maar ik wil deze situatie wel even afwachten die weet heeft Watson de voelige connectie met Koutie en dan ben je spekkoper. en uh, ja ja Watson is is gewoon een top top drie quarterback voor mij qua 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 talent qua qua kunde dus uh, ja, je kansen van uh, minder aangegooid krijgen natuurlijk. Dus uh, ja. ja, ik denk dat ja. het, uh... En wat ook
2: helpt is, uh, is dat kop natuurlijk op IR staat. Ja. Want normaal gesproken was er natuurlijk ook iemand geweest die een grote rol had gekregen. Maar goed, die is in ieder geval volgens mij de komende twee wedstrijden nog niet ja.
1: Staat hij trouwens op je uh, wavers, is het misschien wel... En je hebt nog een IR uh, plekje over. Is het misschien wel waard om hem uh, gewoon als free agent te krijgen... En hem gewoon lekker op je IR uh, te stashen. ja. ja.
0: Oké, okay, en van de andere kant jongens, uh, Jonathan Taylor uh, terug van weg geweest of uh, vertrouwen we het nog niet?
1: Ja, ik, ik, ik vind het lastig. Uh, gelukkig, hij stond op de COVID-lijst. Uh, dat, dat was niet gelukkig, want de week daarvoor had hij een, 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 een fantasy goede game. Eindelijk de Tegen Jonathan package. Taylor die, die gedraft was. Alleen uh, het was uh, een close contact, dus hij heeft zelf helemaal geen, uh, geen ziekte gehad. En ik gok uh, ik het wel aan dat hij... Uh, ja, net als gewoon vele rookies die hem voorgingen... Uh, nu toch ja, het leeuwendeel van uh, de targets gaat krijgen. En uh, dat, uh, dat zijn uh, fantasywaarde gaat stijgen, eindelijk.
2: Nou, nou, weet je, wat het natuurlijk ook meehoudt... is uh, de komende matches die hij heeft tegen de ja, Texans. Ja, Texans is matig de inderdaad. Texans. Weet je, ja, dat, dat is sowieso eigenlijk alleen al een reden om, het, om de gok te wagen. Ik ben wel iets gereserveerder, want het was tegen de Packers. En ja, zo'n beetje elke running back tegen de Packers heeft de gok. Nee, zeker. Dus, maar het kan dus, precies die, die, maar in die vonk de... zijn geweest. Ja, precies. Nee, eens. Ja. dus de, de, weet je, Dat, gecombineerd met de matchup is het denk ik inderdaad een, een interessante naam om, uh, om weer een gokje mee te wagen.
0: die Lars, dan mag jij uh, de laatste eruit kiezen die we nog even uitgebreid gaan doen. En dan gaan we de laatste drie die daarna nog uh, komen in snel, op snelheid doen, want we zijn al uh, op of over een uur. Dus uh, we, moet, we moeten even naar het einde toe. Maar je mag er nog even eentje kiezen. Ja,
2: dan... dan uh, we hebben het al even over die wedstrijd gehad, maar Cowboys-Ravens. Um, <coughs> ik denk dat... Ja, weet je, we hebben Cooper de laatste wat was het uh, twee weken weer wel beter zien spelen ik had hem op de bank zitten ja sinds dalton goede... terug is scoorde die ja precies dus weet je dat is ondanks hè, tegen wars staat hij ook niet echt een hele goede matchups scoorde die ook 20 punten dus volgens mij is hij tegen Baltimore wel iemand die je gaat starten maar uh, ja elliot jongens wat moeten we daarmee
0: gewoon
1: benchen ja. ja maar het is wel het is een top 5
2: het probleem ja, precies het probleem wat ik altijd heb, want ik, ik zit eigenlijk ook elk weekend en ook dit weekend weer gewoon te twijfelen. Alleen het ding is, het blijft als ik kijk naar mijn andere opties. Uh, ten eerste, ja, kwalitatief gezien is Eric natuurlijk veel beter, maar hij krijgt ook gewoon nog zijn targets. Dus het kan zomaar weer een keer zijn dat hij wel een goede wedstrijd heeft. Weet je, ja, en dan als ik dan kijk naar die andere, andere opties die ik heb, uh, begin ik toch weer te twijfelen. Ja,
0: en uh, aan de kant van Baltimore, uh, nou ja, Lamar Jackson, als hij teruggeeft van de COVID-lijst, dan is dat, zal het dat voor veel spelers, uh, voor veel mensen een, een automatische start zijn. Zijn er uh, aan hun kant nog andere spelers? Ik denk Andrews die je misschien zo zou starten, maar verder?
1: Nee, dat was het wel. Ja, Des Bryant voor de Revenge Gang. <laughs> nee, helemaal niemand. Uh, het
0: zou wel mooi zijn, toch? Als, als Des Bryant een touchdown van tegen de Cowboys.
1: Ja, en dan uh, de X um, uh, celebration gaat doen midden op de sterren op de middenstip. Ja, ja. Die wedstrijd nee.
0: is trouwens uh, dinsdagavond pas, toch?
1: Uh, ja. Oh, en het is ja, trouwens bij de Ravens is het inderdaad. Dus hij kan, hij kan niet eens op de middenstip de sterren doen. Ja, en, stukje, en voor de rest... vliegen. Ja, en, en Marcus Brown heeft door die touchdown... ...lijkt het ineens dat hij weer wat relevanter is. Maar daar was de, de third string quarterback voor nodig. Niet in trappen. Nee. Laat hem lekker op je waver waar staan. staat. Wegblijven van Hollywood ja. Brown.
0: Absoluut. Goed, gaan we er even in hoog tempo door. Uh, uh, op zondagavond. Kunnen we graag genieten van Broncos at uh, Chiefs. En uh, ja, jongens, Bronco is natuurlijk een probleem afgelopen week uh, zonder quarterback gespeeld. <laughs> ik moet heel eerlijk zeggen, uh, heads off to those guys. Ik bedoel, ze hebben uh, gebatteld voor wat ze waard waren, maar het was natuurlijk niet genoeg. Uh, deze week uh, verwachting is volgens mij Drew Locke weer terug. Um, ja. Uh, ja, betekent dat dat je daar passcatchers gaat vertrouwen, Jimmy, of nog steeds niet?
1: Uh, nee, nog steeds niet. Ik, uh, <laughs> ik, ik wil eerst maar zien of Locke ook echt wel weer ook fit is, terwijl die onder pressure komt. Hoe het dan gaat met hem. Dus ik uh, zou sowieso niemand starten. Uh, daarnaast worden de targets nog wel eens... Uh, ja, verschillend verdeeld. Je hebt de KG Hamler en Tim Patrick. een uh, Jerry Judy. Die allemaal een beetje... Steeds elkaar afwisselen. Dus het is no een roti-ticket Zonder hoge, hoge ceiling. Ja. Uh, daarnaast No Event laat het niet zien. De uh, running backs is ook een probleem. Lindsey laat het ineens niet meer zien. Freeman krijgt, oh, erin, Freeman krijgt ineens weer speeltijd. Uh, ja, Melvin Gordon... Is van die drie het meeste zekerheidje, ja. maar ja, dat is ook die. Start ik het liefst ook niet.
0: Ik ik, regioen, eh, ja. ik start Melvin Gordon wel, omdat ik, ik verwacht dat de Broncos wel achterkomen staan tegen de Chiefs, er veel gepaasd zal worden. En als Melvin Gordon over het algemeen de back die meer betrokken is bij het spel. En, nou ja, ik in, 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 ik speel over het algemeen, ik heb hem in een PPR-league trouwens. Dus daar kan Melvin Gordon dan nog wel eens interessant
1: worden. maar ja, ik, eh, verder, ik wilde hem ik sowieso nergens oppikken, dus ik, eh, nee. ik heb hem avoid.
0: Absoluut, nou ja, aan de kant van de Chiefs kunnen we kort over zijn. Als je Chiefs aanvallers hebt die in de eerste elf van hun line-up staan, dan start, dan start je ze. Klaar? Ja, precies. Uh, gaan we door. Uh, op maandag hebben we namelijk Washington voetbalteam at the Steelers. Ja, uh, yeah, wat, wat, wat doen we daarmee jongens? Steelers, uh, een van de zo niet de beste defense in de league, wel wat blessures nu, dus dat zou je schelen, maar ma naam als Gibson, McKissick, uh, Scary Terry, uh, allemaal gewoon opstellen of zijn jullie toch iets uh, gereserveerder?
1: Gibson en McLaurin zou ik sowieso opstellen, want uh, dat zijn je twee beste spelmakers. Uh, en qua running defense, uh, ik bedoel de Steelers hebben, but the pre zijn ze nou verloren. Dus ook qua pass rush is het al wat beter voor de, voor de voetbalteam van Washington. Maar McKissick is nou een, een beetje een vraagteken, want Gibson lijkt ook de rol van McKissick overgenomen te hebben.
0: Ja, interessant. En uh, Lars, als we naar de andere kant kijken, de Steelers by receivers. Nou ja, als we het toch over roulette hebben, dat is ook, ook, uh, dat is ook weer elke week een gok. Uh, op wie staat jouw geld deze week? Oké, okay, nou ik zeg Juju. Ik, uh... ik,
1: ik zeg dat je ze alle drie gewoon start. En je moet het maar voor lief nemen dat ze af en toe gewoon een slechte score hebben. Maar heel vaak kunnen ze alle drie ook gewoon relevant zijn.
0: Ja, nou, ik, zie, ik zie Juju langzaam een beetje zijn, zijn Juju terugkrijgen, om het zo maar even te zeggen. En uh, Ben zoekt hem ook heel nadrukkelijk. hè Zelfs op een, uh, op een, op een play die uh, van, van twee yards oud makkelijk kan binnenrennen, uh, zoekt hij toch Juju voor de touchdown pass. Dus nou ik, uh, ik heb daar wel vertrouwen in. Uh, pakken wij lekker door naar de volgende wedstrijd. Dat is dan de laatste uh, voor vandaag. Het zijn de Buffalo Bills at de San Francisco 49ers. Uh, kijk, Raheem speelt speelde hij nou afgelopen week alweer mee? Of is dat aankomend weekend dat hij...
2: Maar hij speelde af. Ah,
0: Oké, okay, nou dat is dan top. Dus die start je sowieso. Ik denk dat dat voor Samuel en Ayuk ook wel geldt.
1: Nou, Ayuk uh, die... misschien wat minder toch? denk ik. Want uh, hij komt terug van COVID. Plus het feit, uh, Samuel slucht ook een hoop targets weg. En het is ja. al een, een, niet echt een pass-heavy offense. Dus ik, ik wil, uh, nu Samuel zich als nummer 1 manifesteert. In de afwezigheid van Ayuk. Wil ik toch even afwachten. Ik bedoel, Ayuk, als je hem kan benchen. Bench hem, maar het is ook niet gek om hem wel flex te starten, toch?
0: Ja, nou, ik heb inderdaad Debo Samuel in twee leagues. En uh, ja, die start ik. Ondanks dat de Bills niet de meest makkelijke matchup zijn. En, en ja, de quarterback situatie natuurlijk uh, twijfelachtig blijft in San Francisco. Uh, start ik Debo Samuel met enig vertrouwen. Uh, andere kant van de bal, uh, Jim. Uh, nou ja, we komen er volgens mij elke week wel heel eventjes op terug. Singletary en Moss. Uh, is dat, uh, ja, hoe ga je met die clusterfuck om?
1: Ja, dit is ook gewoon stuivertje wisselen. Het is, uh, waar eerst eigenlijk Mos de overhand leek te hebben, is het nou de laatste week weer gedraaid. Singletary zag er beter uit, kreeg meer carries. Uh, maar ja, het is borderline flex, maar ja ook gewoon puur als je niks anders hebt. Ik, uh, ik stel ze op met samengeknepen billen.
0: <laughs> nou, dan uh, met de samengeknepen billen van Jimmy sluiten we deze week af. Jongens, uh, hartstikke bedankt. Yes. Ja. En uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Hartstikke veel succes op week 13. Ik hoop dat jullie de finale allemaal halen als je daar nog kans op maakt. En wij spreken jullie volgende week weer. En dan gaan we uh, voorbeschouwen op de eerste playoff ronde in fantasy Football dan week 14. Voor nu heel veel succes en tot de volgende keer.